1: 好的，欢迎回来的我们这个第二个半个小时的啊，这个金钱本色环节了。这是一个个人意见节目啊，嘉宾和主持人的意见呢，也只是供大家来参考的。今天是明正和徐阳为大家主持。接下来呢，我们继续请到的嘉宾啊，是一方资本有限公司的高级分析师 Dennis。Dennis， hello， 你好。Hello， Dennis。哎、hey, ，你好，你好，大家好。Okay, 嗯，刚刚我们就谈了关于啊，这个 Dennis 有聊有一些这个、这个、推荐的相关的板块或者是股份啊<咳>，尽管说可能估值还是比较偏高，大家还是要小心其中的风险。但是因为他。他们其实业务量也好，或者市场占有率的话呢，还是比较有竞争力的啊，可以考虑相关的这样的一个产业了。那 Dennis 今天节目当中的话，有哪一些这个想跟我们分享的关于这个呃这个科技啊，或者是互联网方面的一个最新的板块或者是相关的消息呢？嗯
2: ，最近呢、啊，最近其实，在港股业绩期，我也跑的比较多的业绩。嗯、然后，我想大家可能比较关注这个。这个就是五 G 相关的吧，其实我们也挺关注的。对对对，对对对前一阵我听了那个铁塔的，就是去了铁塔的那个业绩会
0: 。嗯然后
2: 呢、嗯，然后呢，今天应该就是在现在这个时刻，应该是中国联通啊、okay, 呃，应该公刚刚公布了一绩，然后在那个不错好，那个嗯、呃，我我还没来得及
1: 看，啊、没来得及看
0: 啊、哦
2: 。对对对对对，嗯嗯呃，但是业绩具体怎么样？其实我们我觉得对五 G 行业来讲，就是。呃，不太重要，重要的就是他们的 Capex， 就是资本开支。2 0 1 9年的资本开支到底是有多少？是比预期要高还是低？因为在铁塔，铁塔算是，呃，铁塔公司加上三家运营商这四家公司算是比较指标性的一个。铁塔在他们的业绩会里提到的这个武器相关的资本开支、资本支出是偏保守的。对我个人觉得偏保守的，因为他们在 IPO 的时候是给到了一个340亿左右的，就是人民币的资本支出。嗯，然后呢，这次他给的全年是300亿。嗯，呃、他们也提到，董事长也提到了，就是说，呃，不太看得清这个，就是三大运营商那边不太看得清这个5 G 的这个量，所以呢，铁塔也没有说是。太激进的去做这么一个资本支出的一个计划，嗯，所以比三百四十亿的目标要少四十亿，这是第一。第二呢，就是这个中国联通、移动和电信这个他们，呃，具体的资本开支是多少？比如说两千亿，可能两千亿这样一个资本开支。然后这个数额是比较重要的第一。第二呢是，呃，这个具体怎么分配？因为有一部分是给四 G 的扩容。嗯，看，其实现在大家在炒天线也好啊，基站也好，怎么样？嗯，其实有很多大家嘴上说是五 G 相关的东西，但其实你看，啊、呃，这个运营商的采购 tender offer 来看，有很多是四 G 的扩容和这个呃这个加强覆盖。
0: 嗯
2: 。然后呢，这个，所以我个人觉得这三家公司三大运营商来讲，嗯、呃，应该也会比较偏保守，因为从从一个宏观的角度来看，就是5 G 不是一个一开始会很大很大投资或者怎么样的一个一个，跟以前不太一样，是比较比较比较类似于细水长流。然后这是第一，第二的话呢，他们手上的钱确实也比较紧，在这个一个政策的影响下，又要提速降费，又要呃建设5 G， 压力确实也有一些。然后又要保证这个增长，也对得起股东，压力确实有一些。所以我个人感觉，他们对 Capex 的计划，就是资本支出的计划，啊、呃，可能会相对谨慎一点。其实这个从他们过去几个半年报和年报来讲，啊、呃，也都是大概类似这么一个口风，就是说，啊、呃，我们想投啊、呃，但是投多少还要看，因为，啊、呃，具体的下游的应用出来的还是比较慢。那你要说是出给手机这样的应用呢，又不让5 G 的网络比4 G 的网络费用要贵，那他们自然就有一些担忧，所以投的可能也稍微慢一点。你要说到用到 IOT 或者车，尤其是汽车来讲，这个短时间内还是看不到类似的呃应用。智能工厂有一些，但是也不会。啊、呃，太大的一个贡献，所以在从他们作为一个上市公司的管理人来的角度来看，他们也会有一些担心，嗯，啊、呃，所以我觉得如果这个三家公司，尤其是中国移动给出的资本开支的计划不能令大家满意的话，啊、呃，我觉得可能会对，然后再加上可能近期的减持有一些各种公司的减持有一些，啊、呃，开始了，那可能对大家信心有一些、嗯、短期内可能有一些。挤压吧，这个。嗯 ，OK， 说到这方面的话，也想关心一下关于国际方面的，嗯、就是华为事件方面的。那么最新又说呢，其实呃有一些的报道就呃表示，这个美国方面要求德国不要让中国公司参与5 G 的话呢，华为也表示了，觉得这实在是一个太过分的一个行为。无论这是一个
1: 政治世界还是一个经济世界的呢 ，Dennis、嗯、怎么样去看这个事态之后的一个发展呢？
2: 呃，华为自己，华为公司自己，因为也起诉了美国政府嘛、嗯，在他们眼里，这个当然是一个不合法的一个政治,個政治事件了、啊。说你，尤其是在嗯，尤其是在那个，比如说在美国国内，美国本土，就是说你没有美国政府，你没有啊，没有调查、啊，没有取证，没有怎么样怎么样，直接说我违反安全法，直接说我不能运营商不能用我的东西、呃。从他们角度来讲，当然这个是他们的这个。这个法律的角度来讲，就觉得有些有些不公平嘛，这是第一。第二的话呢，从那个从这个美国的盟友的角度来讲呢，其实我觉得也挺难做的这些，尤其是欧洲盟友，因为大家其实我个人感觉啊，大家其实说欧美，欧美习惯上是一个词。嗯。其实呢，欧洲跟美国呢也也不太一样，其实。嗯嗯。那大家习惯把欧洲当做一个美国的附属品，其实欧洲是一个。一个比较独立的一个一个一个个体，就整体来看是一个比较独立的一个个体。嗯啊，尤其像法国，一样，法国其实也有史以来也就不是太跟着美国走嘛，有时候会跟着美国走，有时候不会跟美美国走。那所以从他们的角度来讲呢，我觉得一方面确实是要承担美国的这个压力，因为要跟美国做生意，在军事上有美国的这个保护。另外一方面呢，啊，法国没有保护了，德国有保护。啊、呃，另外一方面呢，就是从啊、呃、真真真正正的这个产品的角度来讲呢，华为还是相对领先的。我们看到华为在 5G， 呃，其实在以前就过去十几年就慢慢慢慢的积累，然后到 5G 呢，确实是脱颖而出，特别领先，啊、呃，因为你看它参与制定标准也是它是专利最多的，嗯，然后所以我觉得从这个角度来讲，啊、呃，这、就是。专业的技术角度来讲，华为是比较领先，比啊、呃、第二、第三，诺基亚、爱立信还要领先一点。第二呢，就是生生产的成本，华为有能力做到全世界最便宜的这个系统和机材生产出来的这啊、呃、这个价格。但是呢，呃，爱立信和诺基亚没有没有办法做到这个，所以我觉得从欧洲欧洲各国的角度来讲，他们必须要考虑自己的 5G 的这个这个这个这个啊铺设的进展进程。嗯因为如果你强制不让运营商，比如说像 O2 啊、Orange 啊这些公司，呃，沃达丰这些公司，你强制不让他用华为的东西，那他成本就会高很多，高很多的话，他铺 5G 的速度必然要慢，啊、呃，其实我看到之前看到澳大利亚有一些新闻吧，因为澳大利亚是最最,最早最早最早出来说，啊、呃，不让用这个华为的东西，嗯，啊、呃，对，所以我呃，后来有一些后来一些运营商就出来说，啊、呃。我真的是做不了，这个东西太贵了。我一九年肯定做不了，以后做不了做不了，我自己也不知道，所以就有一些拖慢。我个人感觉是整体来讲，华为在欧洲的份额可能会有一些损失，但是比较明显的是不会像呃英联邦的那些就是说英语的国家损失那么大。呃，这是第一。第二呢，从华为的角度来讲呢，当然5 G 的运营商是呃5 G 的这个 equipment 是一个其中一个业务，另外一个业务就是他的手机。所以呢，我觉得，呃其实他手机没有听到说太多的欧洲欧洲一定要进他的手机这个新闻，对吧？嗯。其实我觉得他手机也是大家比较忽略的另外一点，就是说，呃，呃，在国内当然是卖的最好了，但是他现在在欧呃那个西欧市场。然后东欧和中东市场，然后非洲市场也是进展非常好，呃，所以我觉得对他整体的一个业务来讲，呃，这次告美国政府关，就是跟美国政府打官司这么一个事情，我觉得是，呃，表现自己一个在产业里绝对领先的一个地位的这么一个一个一个姿态，然后也说那个也是不能说是美国要给欧洲压力，然后说不让用就不让用，我这边一点反击都不不做的这么一个、嗯、一个。一个回
1: 复吧。这样嗯 ，OK， 明白哈。呃，其实说到五 G 方面的话呢，听众的问题也是蛮多的啊。我们来一个一个看。一个我听众想问一下，这个五 G 发射的这个设备需要用到 electric motor 吗
0: ？呃
2: ，五 G 的发射设备啊，我我我我，如果我没理解错的话，是不是五 G 的天线端啊？就是射频和天线端啊？嗯呃，呃，主要的，其实主要的这个，就是因为以前是把射频和天线是分。开的
0: ，射频是
2: 一大堆的滤波器啊，一大堆的那些芯片啊那些东西，然后天线呢就是天线，大家可以看到的天线，嗯嗯嗯然后呢分开的，但是现在呢，因为这两个以前的这两个部件之间呢是用很多铜线连接。但5 G 的5 G 的时候就不能用很多同线连接，因为端口实在是太多了。嗯嗯，太多的话就比较的难以连，所以就整合到一起了。那所以现在用的比较多的话，因为接口比较多，所以零部件也会比较多。嗯嗯，天线呀、啊、滤波器啊、振子啊，我不知道这个 electric motor 是不是指的振子。如果是振子的话，就会用到这个振子，就是对信号的导向啊、放大，啊，有一些这样的作用。嗯，还有一些是开关呀、滤波器啊、一些电路板呀、嗯放大器啊，这些也都会有用到。对，嗯 ，OK。然后数量数量也会是比较比较多的增长，因为以前是可能四乘四的天线、嗯，现在是就是四个接收四个发射的这么一个，现在可能最多6 4四乘六十四，大家可以算一下这个数量到底有多了多少。对
0: ，是，
1: 呃，这个听众也问了，这个近期5 G 概念股的这个下跌的话 ，Dennis， 您怎么看呃，您觉得会持续吗？
2: 啊、呃，其实5 G 概念股，我看啊、呃，比如说港股这边，因为我我看 A 股那边有很多的5 G 概念股也是涨得非常好，嗯
0: ，也没有说
2: 近期有比较明显的下跌。呃，港股这边有一些疲软，嗯
0: ，然后
2: 呢，比如说中兴算是就是763算7 6 3算是这个5 G 概念股吧，它也是，呃，近期比较平平稳的走吧，没有说之前那么暴涨，只是今天跌的稍微多了一点。嗯、今天那个因为是一个减持的计划嘛，对。所以有这么一个因素在，然后另外呢，就是5 G 的相关的可能有一些天线概念啊，比如说像京信啊、摩比啊这港股啊，然后有一些嗯嗯呃光纤啊、长飞光纤啊、长飞光纤，这也是因为这个、呃、中移动的集采、呃、有问题了，嗯
0: ，
2: 所以也是价格和份额都跌的比较多，主要是其实价格跌的是太凶了，从侧面也可以看到，就是说移动确实也想压成本，嗯，啊、然后。呃，其他的一些，我觉得业务方面来讲，呃，就是天线天线呀、啊，或者说基站啊这些业务来讲，今天呃，就是今年应该也会慢慢的出来。5G 的最大的贡献应该也不会发生在今年，就是基站设备，如果有的话呢，可能是下半年是四季度才会出来。嗯，然后呢，但是现在我觉得，尤其是 A 股带领的这么一个啊、呃、这个炒作的情绪氛围，还是嗯，我个人感觉还是没有消散的。嗯，所以大家可以看情况去判断，但是你说像之前，呃，这个就是一波上涨，没有什么回调的情况下，现在可以，嗯，很明显看到这个波动比较比较大了，所以大家这个小心一点就微妙。嗯
1: 嗯 ，OK。呃，有听众想问一下关于这个科创板相关的呃方面的问题啊，就是科创板的这个成分股的话，您觉得这个质素怎么样？因为很多的投资者不大熟悉内地的这些科创板行业的情况。那对香港的小投资者而言的话，您觉得说内地的科创板是不是一个不错的选择？那筛选当局能够挑一些比较质素好的成分股吗？
2: 呃，这个成分股，第一啊，这个，嗯，我就我目前所知，没有什么太明确的一个成分股概念，因为这是一个注册制的一个、okay. 一个一个一个一个板，对吧、oh, okay. 呃，理论上是谁都可以上，但是呢，<笑>对谁都可以上，然后，呃，不，呃，对对对，是谁都可以上，嗯、类似于香港这样的，你上了然后做好披露，然后。你投资人愿意买就买，不愿意买你就发不出去 IPO 呗，你就上不了，大概是是这么一个过程。但是据我所了解的，有一些一开，因为一开始其实国家和政府其实还是一定要保证一开始上的这个公司质量稍相对好一点嘛。据我据我个人了解，在呃芯片相关的领域是有一部分的公司还是可以的，是有具有一定的科研和生产实力的。嗯啊、呃，我了解一些上海当地的没有上市的公司啊，就是也也还是可以的，做的你当然你要跟国际比来讲，最顶尖的同行比来讲，还是可能有一些差距。
0: 嗯，但
2: 是就国内的这个这个、这个、这个同行来讲还，还呃确实比较领先、嗯。我只能说是从我看到的一部分来讲
1: 、啊。OK， as, 然后呢，嗯对对，首批上市的会是一些有没有知名的一些企业？你觉得
2: ？呃、有啊，有啊有有、啊，可能一些类似于中微半导体啊，上海上海一些华啊啊,啊，是不是类似于华大还是怎么样的一些半导体公司会上的比较，嗯、会会有一些类似的公司啦，类似的公司上，那也是都是在半导体行业里比较比较知名的一些公司，
0: 对，嗯嗯、可能
2: 会上，可能会上，我听到的是不一定是、嗯、最终最终不一定是上，嗯嗯
1: 。明白哈，呃，有听众想问一下，这个阿里巴巴啊，您觉得可以长线买入吗？它跟亚马逊什么时候呃可以等候？什么时候以及讯息情况下，你觉得会是买入的一个好机会
2: ？它跟亚马逊，嗯、呃，这块我没听太懂，它自己的情况，嗯、自己的情况，我觉得。嗯、呃，就他最近披露的数据来讲，还是比大家想象的要好一点。就是国内的、嗯、国内的这个这个，呃，就是网络的销售的一个情况。他其实是这样的，因为他因为国内的现在几个电商啊，呃，阿里巴巴也好，京东也好，拼多多也好，主要是这些嘛。然后现在比较可以明显看到的一个趋势，就是拼多多做的蛮好的。拼多多是有一个那个以前对对对对,对以前大家觉得它是一个非常 low 的一个东西，然后现在呢，对对对，嗯，比较 low， 然后什么弄一些山寨的品，山寨比较多一
1: 点，对对对，好像对
2: 对对然后就是 low， 然后然后对标的是一开始的,开始的淘宝嘛，最开始的淘宝，然后呢，现在有一些有一些进展，就是说它在一一二线城市有一些进展，一二线城市的可能是五六十岁的这么一个年龄层的人里面。呃，有一些进展，然后慢慢的，我觉得可能就慢慢的往下渗透到年轻人了，就一二线城市的年轻人可能有机会也会用，所以这是一个新的增长点。然后从阿里巴巴角度来看，我觉得从就是因为对标是淘宝嘛，淘宝没有办法击败这个阿里巴巴嘛，呃，击败这个这个这个拼多多嘛，所以淘宝也就不搞拼拼多多了啊、呃，淘宝和天猫也就不搞拼多多了，去搞谁呢？去搞这个京东。所以京东也就非常惨。所以过去几年大家可以看到，本来是京东想上想上第三方这个服装啊或者怎么样，就不干少一点自营，但是最后没有办法，阿里巴巴实力实在太强了，你京东干不起来。所以我觉得京东在阿里巴巴和拼多多这么两个强敌的夹击下，现在过的日子不是过得太好啊、呃。所以从这这个这个竞争的角度来讲，我觉得啊、呃、阿里巴巴还是比较有优势的。嗯，另外一个就是中国的这个云业务的发展啊，其实你别看现在已经发展很快了，然后也别看它是那个呃这个第一的市场份额，第二是腾讯嘛，但是这个市场还是比较，你可以对比同期的美国市场，还是有十倍以上的一个一个一个规模的差距、嗯。这个市场是另外一个比较好发展的市场，所以从业务的角度来讲，我觉得阿里巴巴这两个这两块的业务的稳定度和增长点还是比较清晰的，比较清晰的。嗯那具体就是估值，这一轮炒 A 股和港股的情况下也，也也把那个美国的中概股也带的比较多嘛，所以可能也是稍微的，就是这个趋势是，这个怎么讲，就是类似于 A 股和港股的这么一个趋势了，所以我觉得。我只能说单单纯从业务角度来讲，我个人是有一定信心的。对，
1: 嗯，明白哈。呃，您觉得这个美股科技板块的话，有听众问啊，这个会有啊、哎，还有前景怎么样？会有深度的调整的情况出现吗、啊
2: ？美股科技板块，嗯，对，美股科技板块现在我看到的是，就是从氛围的角度来讲。啊、嗯。然后，其实我个人也是有一点奇怪，尤其一月份纳斯达克涨的那么猛，在十呃去年十月和十二月下跌的百分之十的情况下，每个月都跌百分之十的情况下，一月回调这么猛。嗯。然后主要的因素就是那个贸易战缓和也好，然后美联储从鹰变鸽也好，那这个这个东西呢，大家预期已经已经在了，就已经说，呃已经没有什么再新的预期了
0: 。嗯。对吧？对。呃，
2: 嗯、除除非你说预期美联储在在降息。<笑>不光是不加息了，<笑>开始降息了。那当然这是一个、okay. 一个一个 surprise 了。但是从、呃、从其他的角度来讲，我觉得，嗯，可能慢慢的大家会回归，因为一月份一一二月份是一个比较的一个一个情绪的提升啊，估值估值的修复也好，情绪提升也好，你怎么叫它都可以。然后慢慢的到一季度的业绩出来之后呢，可能大家会更更。偏向于就是更 fundamental 一点吧，基本面一点吧，因为我个我,我从我个人角度来看啊，又做了一些 China Check， 嗯呃,呃手机和汽车的这么一个销量，全球来讲也好，中国来讲也好，也是暂时还没有看到太好的恢复。手机还稍微可能手机还稍微好一点，我听说三月份有一些拉货，就是订单出的会是。呃，可能是稍微有一些改善，嗯，但是呢，整体来看，我看从芯片的角度来看
0: ，嗯
2: ，好转的迹象不明显，还是处在一个清库存、去库存的这么一个阶段，所以我个人认为，一季度可能从业绩角度来讲，这些芯片公司可能会有一定压力、嗯。我个人感
1: 觉啊，可能会有一定压力。对、嗯，明白哈。呃，听众问一下呢，这个他之前这个不清楚，二零一三年威盟集团这次可不可以讲一些威盟集团的商业模式？
2: 哦，威盟啊，威盟也是，哎，也是刚上市的那个。对，它是其实是那个大家之前有一个公司上市了，有赞啊、呃，大家会对比它跟有赞，其实有一些相像,像，了，相像了，就是 SaaS 的那个商业模型。嗯。呃，就是威盟自己本身呢是有两个业务嘛，第一个是 SaaS， 占它可能呃不到一半，然后另外一个就是精准营销，是占它超过一半。嗯。它主要的收入来源不是收入，就是盈利来。盈利来源啊，来来自于这个精准营销。那具体就是它是腾讯系的嘛，左边于手握着非常好的这个流量，就是用户。然后右边呢是一些中小企业，一些线上线下的中小企业呢想要打广告，嗯、然后呢这个微盟就帮助这个企业去在微信的朋友圈里也好，然后公众号里也好，文章里面也好去、呃、做广告。所以第一，第二个就是这个所谓的 SaaS 这么一个模，这么一个就是这么一个这个模型，就是说。它有一些是，比如说，呃，有个中小企业线下的，比如说，我现在线下有个奶茶店，我想开一个线上的门店，啊，呃，线上的，嗯，物流我也不会做啊，设计我也不会做，然后推广我也不会做，有一些会员客户管理我也不会做，然后呢，就会请威蒙。那威蒙你来帮我做这些吧，这么一套东西，嗯，它主要是这么一个一个业务，从这个业务来讲，我看规模就是。整体整体的，就是整体市场的规模是增长的蛮快的，尤其是微信的这么一个，呃，就是腾讯系的微信的这么一个一个一个增长速度是比整个市场还要快的，这是第一。第二呢，就是这个这个行业竞争是比较的分散的，就是在这个中小企业的这开店的类似于这种的啊、呃、SaaS 里面，这个份份额还是非常散的。我看第一可能就是微盟，第二可能就是有赞，但是。市场份额可能也就十啊八呀，这样也不多，所以我觉得也是比较比较有意思的一个市场吧。我个人觉得啊、嗯
1: ，明白哈、嗯。
2: 当然这块这个 s a s 这块它还是亏损的，嗯，主要是靠那个精准营销的那块去赚钱，啊，就是做广告的那块来赚钱。明白，补贴补贴这块相当于这么一个、哦、一个概念吧嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。呃，半导体方面 ，AMD 跟英特尔，您觉得前景来看的话，什么策略目前比较适合一点？
2: 呃、uh, ，Intel，Intel 其实它是在这个呃、uh, 服务器里面还是比较领先的，但是现在被 AMD 可能有一些竞争的压力吧。Intel 我觉得自己的问题比较严重一点，啊，它内部的整合，内部收购了一些东西，然后现在 CEO 又没来，然后又没有新的 CEO， 所以我觉得可能内部的问题更。大一点，其实它的产品都还好，服务器的 CPU 也好，然后 AI 的一些本地计算也好，然后有一些 FPGA 收购的都挺好的，就是它整合有一些问题。嗯、然后 AMD 呢，其实就是执行力，它能不能在呃不要 delay 去推出一个能够打击 Intel 的 CPU，、嗯、这是它自己面临的问题。对
1: ，嗯，好 ，Dennis， 刚刚谈到这些股票的话，你有没有一些持有呢
2: ？呃，这些股票我基本上，我我们公司基本上都有啊
1: 、呃，就是 f i n a n c interest a l i 吧。OK， 明白，好的，好的，嗯、谢谢 Dennis，、嗯、我们下次再聊，谢谢拜拜。